0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist bei mir Christina von Fuchs und wir möchten darüber sprechen, wie du persönlich dein inneres Glück findest. Sie ist Mental- und Gesundheitscoach und vielleicht kennst du schon ihren Podcast Diamond You. Und ich denke, dieses Interview wird wirklich spannend werden, weil was wünschen wir uns sehnlicher als glücklich zu sein? Herzlich willkommen hier im Pure Inspiration Podcast, liebe Christina.
1: Vielen Dank, liebe Sonja. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich habe dich schon ganz kurz im Intro vorgestellt, aber bitte stell dich nochmal selbst vor und vor allem, was ist deine große Lebensvision mit der Arbeit, die du machst?
1: Ja, sehr gerne. Also du hast schon gesagt, ich bin Christina, ich arbeite als Mental- und Gesundheitscoach und meine große Vision ist wirklich, den Menschen eigentlich ihren inneren Diamanten wieder entdecken zu lassen. Denn ich habe einfach so in meinem Leben entdecken dürfen, dass ja, wir suchen oft immer so nach dem Glück im Außen, wir streben nach vielen materiellen Dingen, aber auch nach Bestätigung im Außen, nach Beziehungen und wir definieren uns selbst immer sehr viel darüber und wir haben aber alle in uns einen wahnsinnig tollen und wahnsinnig wertvollen Diamanten und wir können uns eigentlich unser Glück im Inneren erschaffen und das möchte ich an die Welt eigentlich weitergeben und ich möchte Menschen dabei unterstützen, dass sie diesen Diamanten wiederfinden, weil ähm, so wie auch Diamanten in der, in der Welt, also ein richtiger Diamant ist auch unser innerer Diamant einfach oft versteckt von so allerlei, was sich so in unserem Leben angesammelt hat, wie Ängste, Glaubenssätze, so unsere typischen Muster, die wir haben, unsere Schatten und die liegen wie so Erde über diesen Diamanten drüber und ich möchte den Menschen einfach helfen, diese Erde ein bisschen wegzuheben und an diesen tollen, strahlenden Diamanten zu entdecken, der wirklich in jedem von uns ist. Das ist so meine Mission.
0: Wow, wunderschön und das ist ja ganz oft so in unserem Leben, dass das, was wir coachen und was wir auch am besten so vermitteln können, wo wir den Menschen den größten Beitrag liefern können, dass das ein Teil von unserer eigenen Geschichte ist. Also mhm. nimm uns mal mit auf die Reise ähm, von deinem Leben. Wo war so ein Tiefpunkt, so ein Wendepunkt, wo du gemerkt hast, oh, ja. ich habe ja auch so einen Diamanten in mir und ich sollte den mal dringend wieder polieren.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also, man sagt ja immer, ja, ich bin seit ein paar Jahren so auf meinem Weg, aber ich, also ich würde sagen, der Weg, der startet eigentlich schon viel früher. Ich denke, eigentlich mein ganzes Leben war schon der Weg. Ich habe auch vom Leben, glaube ich, immer mal wieder so kleine Hinweise bekommen und habe aber dann immer nicht drauf gehört. Das heißt, ich habe eigentlich mein Leben lang mich schon mit den Themen auch Spiritualität und Psychologie irgendwie befasst. Und das hat mich sehr fasziniert. Ich bin dann aber immer wieder so meinem Kopf gefolgt und bin dann immer wieder in andere Richtungen gegangen. Und ich denke eigentlich so der, der Punkt, wo es dann ganz, ganz laut wurde und wo ich dann wirklich auch drauf hören musste, das war dann vor ein paar Jahren, als ich eine sehr schmerzhafte Magenschleimhautentzündung hatte über mehrere Monate und oh. fast gar nichts mehr richtig essen konnte und dann einfach mich mit meinem Leben mal auseinandersetzen musste. Und ich hatte eigentlich gedacht bis dahin, dass ich mich ähm, ja, schon relativ mich interessiere auch für mich selbst, für Psychologie. Ich habe Psychologie studiert. Also das ist etwas, was immer präsent war. Ich habe gedacht, ich ernähre mich gesund. Und irgendwie war es aber doch nicht so. Also Sonst wäre das irgendwie nicht entstanden. Und das war so der Moment, wo ich dann angefangen habe, mir irgendwann noch die Frage zu stellen, woher kommt jetzt diese Erkrankung? Also ist es jetzt im Magen, kommt es jetzt nur durchs Essen? Und irgendwann ist mir klar geworden, das ist einfach psychosomatisch bedingt. Mhm. Denn immer wenn ich ähm, so dieses Gefühl von innerem Stress habe, dann ist der Magen viel stärker geworden. Also dann hat er sich richtig so zusammengezogen und hat viel mehr noch geschmerzt. Natürlich war es dann so, dadurch, dass es sich schon im Körper manifestiert hat, ähm, hat natürlich auch bestimmt Nahrung und Kaffee und sowas mir angeschlagen, aber der Ursprung, der war wirklich bei mir doch viel inneren Stress, viel innere Anspannung und einfach auch, glaube ich, dadurch, dass ich nicht meinen richtigen Weg verfolgt habe, sondern ja. immer so meinem Kopf gefolgt bin. Okay, ja, das, das war so der lauteste Schrei und äh, da habe ich dann wirklich begonnen einfach zu sagen, okay, ich äh, ich gehe mich jetzt also ich mache meinen Weg, ich schaue jetzt mal, was ist es, was mich wirklich fasziniert und Wer bin ich auch eigentlich und wie kann ich auch das Glück in mir entdecken? Und mhm. Da habe ich dann begonnen zu meditieren. Ich habe dann meine Coaching-Ausbildung gemacht, die auch nochmal eine ganz starke Auseinandersetzung mit mir selbst war. Ich habe begonnen, so meine Ängste kennenzulernen, meine Muster, die typischen, die ich habe und auch so meine Schatten. Und jedes Mal, wenn ich wieder sowas entdeckt habe, dann habe ich wieder wie so ein kleines Stückchen Erde eigentlich entfernen können und Irgendwann ist mir dann dieses Bild von diesem Diamanten auch gekommen in einer tiefen Meditation, wo ich dann diesen Diamanten gesehen habe und dann irgendwie gemerkt habe, hey, der ist ja auch in mir drin und mit dem kann ich mir eigentlich von innen heraus alles erschaffen.
0: Mhm. Würdest du denn rückblickend sagen, dass der Magen schon vorher bei dir eingeschlagen immer hat, wenn bestimmte Thematiken da sind und du hast es vielleicht, keine Ahnung, betäubt durch irgendwas oder weggedrückt?
1: Ja, immer mal wieder. Also der Magen war schon eher mein Schwachpunkt. Mhm. Es war aber noch nie wirklich schlimm. Also ähm, er hat sich immer mal wieder gemeldet. Ich habe das schon auch gemerkt. Auch jetzt rückblicken, gerade wenn es zum Beispiel auch mal in der Beziehung Stress gab oder so, dann hat sich mein Magen immer zusammengezogen. Ich glaube, jeder von uns hat wie so einen Punkt im Körper oder manchmal auch zwei, die immer Alarm schlagen. Bei manchen oh ja. ist es vielleicht der Rücken oder die Kopfschmerzen, Magen oder Verdauung. Also es gibt immer so typische Punkte, die sich immer melden. und wenn man irgendwie halt lange nicht hinhört, dann werden sie immer lauter.
0: Okay. Ähm, wie hast du denn für dich dein inneres Glück letztendlich gefunden?
1: Also ich denke, es ist ähm, auch da wieder eine Reise, die noch nicht vorbei ist. Ja, ähm ich entdecke immer wieder mehr inneres Glück in mir und ich denke, das ist wirklich auch was, was wir unser ganzes Leben auch entdecken dürfen. Aber bei mir gab es irgendwann mal, ist wie so dieser Groschen gefallen, mhm. ähm, dass ich einfach mal logisch verstanden habe, dass einfach das Glück wirklich in mir entsteht. Dass alles, was im Außen ich früher immer ähm, gedacht habe, das mich glücklich macht, sagen wir zum Beispiel, ein toller Job oder ähm, ich habe früher auch dann gedacht, dass ich, ich vor ein paar Jahren geheiratet, ich habe gedacht, wenn ich dann mal heirate, dann, dann bin ich glücklich. Also es ist immer so diese äußeren Punkte, habe ich gesucht. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ja, die machen einen kurzfristig glücklich. Aber es gibt auch diese Momente, wenn man ganz alleine mit sich selbst ist, zum Beispiel in einer tiefen Meditation oder wenn man in der Natur ist. Es gibt wirklich diese Momente, da ist im Außen passiert nichts Besonderes und man hat in, innen drin trotzdem dieses Glücksgefühl. Mhm. Ich würde es so als, als so eine Glückseligkeit ja. <lacht> beschreiben. Und ähm, das habe ich irgendwann gemerkt und habe gedacht, hey, da muss ja irgendwie noch mehr sein in uns drinnen, dass wir da gar nicht unbedingt was von außen brauchen und ich mache mich immer wieder auf die Suche nach diesen Momenten und ähm, ich denke, man kann sich das auch selbst erschaffen, diese Momente, äh, wir können ja auch unsere Gefühle selbst erschaffen mit unserem Geist, unser Geist ist ja so wahnsinnig mächtig ja. und ähm, das war irgendwo, wo, irgendwann mal ist dieser Groschen gefallen wo ich gemerkt habe, hey, das, das startet wirklich bei mir und das startet nicht im Außen.
0: Mhm, ja, Absolut richtig, was du sagst, das sehe ich genauso. Und was würdest du jetzt jemandem empfehlen? Ich meine, das ist wahrscheinlich so einer mit der größten Wünsche und Bedürfnisse der Menschen, glücklich zu sein. Aber was wäre so der erste Schritt für jemanden, der vielleicht zu dir ins Coaching kommt und sagt, mhm. du Christina, ich möchte gerne endlich wieder glücklich sein?
1: Ja, also es gibt äh, verschiedene Wege. Meistens ist es so, dass wir uns erstmal anschauen müssen, wie schaut eigentlich gerade das Leben aus? Mhm. Ähm, ja. Was ist? Also da startet es eigentlich im Außen so ein bisschen Auslegeordnung. Was sind so die verschiedenen Bereiche im Leben, die gut laufen und andere nicht? Und dann geht es vor allem darum, was sind die Situationen, wann man sich unglücklich fühlt oder wann kommt innerer Stress auf? Zum Beispiel bei mir wäre das jetzt gewesen, in welchen Momenten meldet sich denn mein Magen bei mir? Und das sind so die Indikatoren, dass dort vielleicht noch irgendwelche Erde über unserem Diamanten liegt. Ne? Mhm. Zum Beispiel der, der Stress, der sich innerlich bemerkbar macht, wenn uns jemand kritisiert oder wenn wir schlechtes Feedback bekommen oder ähm, ja, auf Social Media nicht genug Likes oder was auch immer. Ne? Das sind so diese das macht sich einfach bemerkbar, wenn wir uns unglücklich fühlen, wenn wir uns gestresst fühlen oder vielleicht sogar körperliche Symptome haben. Und genau an diesen Punkten kann man dann ansetzen und kann sagen, ja, woher kommt es denn jetzt eigentlich? Was habe ich denn vielleicht in mir für Muster oder Überzeugungen? Denke ich, ich muss zum Beispiel immer ganz besonders viel leisten, dass ich geliebt werde, oder dass ich, dass ich gut bin. Oder muss ich einen Partner haben, damit ich geliebt bin oder dass ich gut bin? Also all diese Überzeugungen, die sich in unserem Leben so angesammelt haben, die durch einerseits unsere Gesellschaft kommen, aber auch durch Erziehung oder einfach beim Aufwachsen. Es gibt Dinge, die auch genetisch angelegt sind. So diese Muster und Prägungen, die aufzudecken, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Denn dann erkennt man, okay, die machen mich eigentlich unglücklich und ich habe die Wahl danach, diese neu zu programmieren. Ich spreche immer so ein bisschen von unserem Geist, als ähm, auch als Computer, ne? und, äh, ja. also unser Gehirn ist so ein Computer, mhm. unser Geist ist so die Software da drauf und wir haben halt mega viele Programme, die da drauf laufen. Das sind so diese Glaubenssätze, Muster und Prägungen und ähm, wir müssen erstmal uns selber verstehen können, wir müssen verstehen, was sind das für Programme, die da bei uns laufen, wann werden sie ausgelöst und wenn wir sie dann verstanden haben, dann geht es darum, einfach diese Programme neu zu schreiben.
0: Ja, mhm. hast du da so ein Top-Thema bei deinen Klienten, wo du sagst, deswegen sind die meisten unglücklich?
1: Ja, die meisten denken, sie sind wirklich einfach nicht gut genug und sie müssen irgendwas leisten, damit sie gut genug sind. Mhm. Das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft, das ähm, wahnsinnig verankert ist, dass wir denken, ja, ich meine, das fängt ja schon an in der Schule, ne? wir müssen in der Schule gute Noten bringen, dann kriegen wir Lob. Yeah. Oder wir müssen einen guten Abschluss haben oder was Tolles studieren, einen tollen Job haben und dann sind wir gut. Also unser persönlicher Wert von uns als Mensch wird daran gemessen, was wir leisten, wer wir sind und ja, was, was eigentlich so wirklich auf dem Papier dann dasteht. Das, das kriegen wir wirklich von klein auf mit. Und dadurch definieren wir uns und wenn dann natürlich was schief geht, wenn wir jetzt eine Prüfung nicht schaffen oder den tollen Job nicht bekommen oder eben uns jemand auch kritisiert, dann denken wir, wir sind nicht mehr gut. Und das sehe ich wirklich bei ganz, ganz vielen Leuten. Und ähm, so war es bei mir auch immer. Also das ist, glaube ich, ist eines der, der größten Muster. <lacht>
0: Wie kann man da rauskommen, wenn man jetzt wirklich immer wieder das Gefühl hat, dass man nicht wertvoll ist mhm. oder jedes Mal nach Liebe und Anerkennung im Außen sucht? Was hast du da so einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, also es kommt immer darauf an, wie tief auch dieses Muster eingeprägt ist. Also es gibt so ein paar Muster, die sind vielleicht eher ähm, oberflächlich da. Dort kann man einfach mit Glaubenssätzen arbeiten, dass man zum Beispiel den, den Glaubenssatz, also einen negativen Glaubenssatz, wie zum Beispiel... Ich bin, ähm, ich bin nicht gut genug, dass man den einfach positiv umschreibt und den immer wiederholt. Das ist so eher auf der Bewusstseinsebene. Mhm. Danach geht es aber auch darum zu schauen, welche Programme sind da noch unterbewusst drunter, die uns eigentlich gar nicht so im Alltag klar werden. Und dafür braucht man einfach ein bisschen ähm, ja, Begleitung auch. Ich mache das zum Beispiel gerne auch in tiefen Meditationen, weil wir dort einfach auch das Unterbewusstsein erreichen und dort auch wie diese Programme neu umschreiben können. Mhm. Aber das kann jeder selber auch machen, gerade wenn man in einer tiefen Entspannungsmeditation ist, sich zum Beispiel diese Sätze zu sagen, ich bin gut genug, das hilft schon wahnsinnig viel. Und Danach sich dann auch ähm, Situationen zu schaffen, in denen man selbst merkt, dass man auch gut genug ist. Also man kann sich zum Beispiel abends immer aufschreiben, was hat man eigentlich alles Tolles gemacht heute? Und ähm, dass man ja auch selber wirklich wertvoll ist. Also je öfters man sich auch das wieder klar macht und die Situationen auch wahrnimmt in seinem Leben, dann richtet man auch mehr den Fokus wieder da drauf, weil... Mhm. Ja, wir haben alle so die Tendenz, wir sehen ja immer das Negative eher. Ne? Ja, ja. Also wenn so 100 Leute loben uns, eine kritisiert uns, dann stürzen wir uns ja so auf diese Kritik drauf. Das ist so ganz, ganz normal irgendwie bei uns auch veranlagt. Das kommt eigentlich schon so von, von unserem Steinzeitgehirn noch, weil damals mussten wir viel mehr Angst haben vor den wilden Tieren und da haben wir lieber einmal zu viel Angst gehabt. Das heißt, wir haben wirklich so ein negatives Denken in uns und das kann man sich aber umprogrammieren, indem man einfach den Fokus auch mehr auf die positiven Erlebnisse legt und vor allem auch die Erlebnisse, wo man zum Beispiel auch merkt, dass man geliebt ist oder wo man auch merkt, dass man auch gut genug ist, wenn man nichts erreicht. Also, man muss wie mit seinem Geist so ein bisschen ähm, spielen, den, äh, den kennenlernen und auch mit ihm argumentieren und dann kann man das Ganze auch umprogrammieren.
0: Ja, jetzt ist ja so, ähm, ich sag mal, diese innere Welt und die, die ganze Energie dahinter mit den Glaubenssätzen ist natürlich mega wichtig, aber letztendlich sollte es ja auch zu einer Verhaltensänderung kommen. Mhm. Was würdest du jemanden auf den für einen Tipp geben für den Alltag, wie er da inneres Glück ähm, finden kann. Gibt es da Routinen oder irgendwelche ja, Rituale oder so, die du empfehlen kannst, die, ja keine Ahnung, ähm, Glücksmomente verschaffen vielleicht? Mhm.
1: Ja, also es gibt ganz viele Dinge, die man einbauen kann in den Alltag, die Glücksmomente verschaffen. Also ähm, zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, auch zum Beispiel Dinge aufzuschreiben. Also das ist für mich ein ganz wichtiges Ritual, dass man sich am Abend zum Beispiel aufschreibt, drei Dinge, die heute gut gelaufen sind. Mhm. Ähm, und so richtet man eigentlich jeden Tag dann auch immer den Fokus auf diese positiven Dinge, weil man freut sich ja, dass man sie abends dann aufschreiben darf. Ja. Also so dieser Fokus aufs Positive. Dann ähm, Meditation ist für mich wirklich eins der, der größten Tools, um ähm, ja, Glücksmomente auch, auch herzuschaffen, weil man kann in der Meditation sich wirklich ganz, ganz tolle Glücksmomente kreieren. Dann ähm, aber auch einfach in die Natur rausgehen, weil äh, es gibt zum Beispiel ganz viel Forschung auch, die sagt, dass wenn wir schöne Natur ansehen, dass bei uns sofort Glückshormone einfach auch freigesetzt werden. Oh, ja. hm. ne? Das ist auf Englisch nennt man so das, so das Gefühl von Oh, also A, W, E. Und man sagt hm. ja auch oft so Oh, wenn ja, irgendwas ja, so ja, schön ja, ist. Ja. <lacht> Und das setzt sofort einfach Glückshormone frei. dann Aber natürlich auch einfach ein gesunder Lebensstil. Also da geht es auch um körpergeist geist seele balance dass wir uns natürlich gut ernähren, dass wir uns bewegen, dass wir ausreichend schlafen. Das trägt auch alles wieder zu unserem Glückslevel bei, eher so von, von, von der körperlichen Ebene. Denn wenn wir unausgeschlafen sind, dann ähm, sind wir natürlich auch einfach nicht glücklich, weil unsere Hormone auch wieder unsere Stimmung beeinflussen. Ja. Ja. Auch unsere Nahrung, die beeinflusst natürlich auch wieder unsere Stimmung. Also es hängt alles irgendwie zusammen. Für mich startet das aus dem Inneren, aber wenn ich im Inneren glücklich bin und dann aber natürlich im Außen mich jetzt ja einfach völlig verausgabe, nicht genug schlafe und schlecht esse, werde ich auch nicht glücklich sein. Also es hängt wirklich zusammen wie so ein Kreis auf.
0: Ja. Und was hat sich persönlich in deinem Leben verändert, seit du glücklicher geworden bist?
1: Also bei mir hat sich eigentlich am meisten verändert, dass ich innerlich ruhig geworden bin dadurch. Aha. Ich bin viel ausgeglichener geworden. Ich habe mir früher wahnsinnig schnell Stress gemacht. Ich habe ganz stark Emotionen bekommen, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist. Und es ist ein bisschen mehr Gelassenheit. Also das hat sich sehr verändert so im innen. Ähm, Im Außen hat sich verändert natürlich, dass ich jetzt auch da meiner Passion nachgehe, auch anderen dabei zu helfen auf diesem Weg. Das hat sich natürlich verändert und ich muss auch sagen, zum Beispiel das Thema Beziehung. Ähm, also meine Ehe, die hat sich auch unglaublich verbessert dadurch, weil das hat mhm. natürlich auch ganz viel damit zu tun. Ähm, wenn wir uns kennenlernen, dann verbessern sich auch unsere Beziehungen. Ja. Und natürlich auch meine Gesundheit, denn mein Magen, der ist, äh, dem geht es wunderbar. Der meldet sich wirklich nur noch, wenn es mal wieder Zeit wird, dass ich zuhöre. Mm -hmm. <lacht> ja, also auf allen Ebenen hat sich eigentlich mein Leben verändert. Also auf der beruflichen, auf der privaten, auf der körperlichen, aber auch auf der mentalen Ebene.
0: Ja, wunderschön. Ja, und wenn du jetzt hier gerade zuhörst, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dann hast du die Chance, die Christina bei einem Workshop live zu erleben. Christina, wann ist denn dein nächster Workshop und worum geht es in den Workshops bei dir?
1: Ja, also ich starte im September mit einer Workshop-Reihe, also ähm, bei mir dreht sich alles um den Di Diamanten, deswegen heißt die Workshop-Reihe auch Diamond You, mhm. wie auf meinem Podcast Diamond You und ähm, der erste Workshop, der heißt Diamond Mind, denn ich werde die drei Workshops machen, einmal Diamond Mind, Diamond Body und dann Diamond Soul. Und der erste Workshop, Diamond Mind, da dreht sich wirklich alles um das Thema Glaubenssätze, Muster und Prägungen. Und wir werden am 14. September in Zürich damit starten. Äh, geht Danach kommt er auch noch nach München und vielleicht noch andere Städte. Und da geht es wirklich einen ganzen Tag darum, dass die Teilnehmer in einer kleinen Gruppe, dass die ihre Glaubenssätze und ihre mentalen Programme kennenlernen. Mhm. Also dass sie aufdecken, was hält sie momentan noch zurück, glücklich zu sein. Und sie kriegen dann auch ganz aktiv Tools mit, wie sie das verändern können. Es gibt auch zwei sehr tiefe Meditationsreisen oder Trancereisen, wo wir dann auch diese Glaubenssätze aufdecken und wieder neu verankern. Das heißt, wir programmieren uns quasi an diesem Tag innerlich auf Glück, sodass dann wie unser inneres Navigationssystem neu ausgerichtet ist und wir danach mehr nach Glück streben können und auch das Glück in unserem Leben anziehen.
0: Das Dank klingt dir. wirklich total <lacht> spannend. Ich packe hier den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Liebe Christina, von ganzem Herzen danke, dass du hier mein Gast warst im Podcast und ich wünsche dir alles erdenklich Gute für dein Herzenslieb. Bis bald.
1: Vielen lieben Dank. Tschüss.